0: la gente linda de la Facultad de Ingeniería, gracias por acompañarnos en un episodio más de nuestro canal de podcast de la Franja Radial Educativa y Cultural de la FIUSAC y también a usted, amable audiencia del 92.1 de Radio Universidad. Quiero hacer extensivo el saludo de parte de la ingeniera Anabela Córdoba, decana de nuestra unidad académica, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestros canales de comunicación. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Ingeniería del Siglo XXI. Compartimos con ustedes la agenda de notas para esta semana. Queremos comentarles que la Universidad Internacional de la Rioja Unir, la Facultad de Ingeniería y la Escuela de Posgrados de esta unidad académica hacen la convocatoria para el doctorado en Ciencias de la Computación dirigido a profesores titulares de la Facultad de Ingeniería y se otorgarán becas del 80%. Este es un doctorado totalmente online impartido por la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR de España y avalado por nuestra unidad académica. Se debe aprobar el proceso de admisión en España y cumplir con los requisitos en Guatemala. Inicio el programa octubre de 2020. Y los interesados pues deben llenar el formulario que ya está colgado en los diferentes portales de la página y también las redes sociales de nuestra unidad académica y bueno, esto antes del 30 de junio. En más información queremos comentarles acerca del programa académico preparatorio PAP Matemática para Ingeniería. Este es un programa que permite nivelar tus conocimientos de matemática para ingresar a la Facultad de Ingeniería, teniendo la ventaja de que al aprobar el curso se dará el ingreso a la facultad sin necesidad de aplicar a la prueba específica de matemática. El plan diario únicamente de lunes a viernes durante 18 semanas, inicia el 20 de julio y la fecha de inscripción se estará realizando del 1 al 10 de julio en modalidad virtual. El costo es de 350 quetzales. Si deseas más información, recuerda ingresar a www.usac.edu.gt diagonalpap diagonal ingeniería y ahí pues podrás generar tu boleta de pago también la inscripción y asignación de la sección en esto lo puedes hacer en primer ingreso punto ingeniería punto usa punto diagonal pap diagonal asignación sección pap los requisitos número de orientación vocacional y también estar graduado de nivel medio la inscripción del 1 al 10 de julio modalidad virtual y pues será un curso de 18 semanas bien y con esta nota concluimos nuestra agenda de noticias aquí en nuestro programa Ingeniería del Siglo XXI, muy bien gente linda pues en nuestro episodio de hoy quiero comentarles que nos acompaña el ingeniero Julio Luna, director del Centro de Estudios Superiores de Energía y Minas CESEM, bienvenido es un gusto que nos acompañe
1: muchas gracias por la invitación bueno la labor del CESEM eh es eh, principalmente eh, la capacitación, la investigación y el servicio eh, en los campos de ciencias de la Tierra. De hecho, el nombre CSEM es eh, se ha quedado en algunas ocasiones ya bastante corto para, para todas las actividades que realizamos. El CSEM ya tiene más de 30 años de, de haber sido creado. Fue creado, digamos, eh, fue creado principalmente para, para el tema de la investigación de recursos naturales, pero eh, con el paso de los años nosotros hemos estado incursionando en otros temas eh, relacionados con ciencias de la tierra, con el, los temas, con temas ambientales y también con temas de gestión de desastres. Entonces, eh, ahorita podríamos decir que el CSEM cubre dentro de la Facultad de Ingeniería eh, todo lo que es el área de Ciencias de la Tierra y Recursos Naturales. Nosotros somos un, un centro, no administramos una carrera propiamente, sino que realizamos capacitaciones a nivel de posgrado principalmente y... ...y hacemos investigación en, en, en los campos que nos corresponde.
0: Muy bien, ingeniero. ¿Podríamos hablar acerca de esas actividades que usted mencionó? que se realizan dentro de, de este Centro de Estudios Superiores?
1: Muy bien. Mira, nosotros, a lo largo de, de los años, pues hemos desarrollado eh, varios temas. Eh, por ejemplo, el tema de gestión de desastres... Seguimos, hacemos investigación eh, por ejemplo en sismología en prevención de inundaciones deslizamientos y también en el campo de la vulcanología ya que eh, dentro del centro eh, tenemos eh, profesionales eh, especializados en el área de geología, entonces nosotros eh, durante el año eh, realizamos eh, capacitaciones e investigación en, en los campos de ciencias de la tierra ah, y como digo también eh, en áreas muy específicas de del conocimiento de los recursos naturales eh, obviamente tomando en cuenta el, el medio ambiente eh, y entonces eh, dentro de eso en los últimos últimos tiempos hemos estado tocando el tema también de aguas subterráneas eh, porque la consideramos también como un como un georrecurso. y estamos ahora trabajando eh, con una maestría en el área de gestión de recursos hidrogeológicos y también realizando investigaciones en ese campo eh, bueno este año pues como todos sabemos ha sido un año muy muy particular este ya que en el mes de marzo eh, toda nuestra planificación tuvo que ser eh, modificada de alguna manera o, o acomodada a la, a la situación del del covid del coronavirus entonces eh, estamos hemos tratado de ir acoplándonos a esta a esta nueva forma de trabajo y entonces estamos planteando eh, formas de capacitación eh, y también tratando de que nuestras investigaciones no se atrasen mucho. Entonces, en lo posible, tratamos de ir avanzando en cada uno de los temas.
0: Muchas gracias por su participación, ingeniero. Quisiera que nos ampliara información acerca del diplomado en gestión de riesgos y atención de emergencias en el contexto pues propiamente de lo que acaba de mencionar del COVID-19
1: pues sí eh, fíjense que este este proyecto eh, nosotros es un es un diplomado un diplomado que inicialmente eh, estábamos considerando desarrollarlo en 10 meses o sea ahí vamos a tener eh, ...trabajo desde el mes de febrero... ...hasta el mes de noviembre... Eh, ...de hecho... Eh, ...solamente pudimos hacer... ...una reunión... ...en el mes de febrero... ...porque ya a partir del mes de marzo... ...pues entonces ya cambió nuestra... ...nuestra situación... ...entonces... Eh, ...la verdad es que... ...en la universidad... Eh, ...hicimos un gran esfuerzo... ...porque... ...dentro de todas las actividades que tenemos tenemos también la, eh, digamos, la obligación o, o podríamos decir la responsabilidad, mejor dicho, de, de dar clase. Entonces, no podíamos suspender las clases. Entonces, en realidad no estábamos acostumbrados a trabajar eh, de manera virtual y no nos hemos ido adaptando. Entonces, los primeros meses, digamos, febrero, eh, marzo, marzo, abril, tratamos de ir eh, eh, acomodándonos a la situación, pero el, el tema este del, del diplomado en gestión de desastres se fue atrasando un poco, eh, a tal punto que como no sabíamos eh, cuándo íbamos a volver otra vez a, a, a tener la posibilidad eh, de, estar, de hacer las cosas presenciales, decidimos cambiarlo para hacerlo de manera virtual. Eh, pero antes de, de convertirlo a, a esta forma virtual, eh, pues hicimos una, una encuesta, eh, una, una encuesta o una manifestación de interés. Entonces la enviamos a digamos a los grupos que considerábamos interesados eh, para poder realizar el diplomado en gestión de desastres y nosotros le agregamos bueno en el contexto COVID porque por decir algo, surgen algunas preguntas. Eh, si en este momento ocurriera un terremoto, por ejemplo, y estando ahorita con la emergencia del COVID, ¿cómo vamos a actuar? Otras emergencias ya se han dado. Eh, en el caso de la, de la tormenta Amanda, eh, y produjo inundaciones en la parte oriental eh, del país, digamos, Jutiapa, los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, eh, cercanos a Salvador. Y entonces eh, veíamos que aparte, digamos, de la del problema que teníamos o, con el COVID, de esta situación tan particular, la gente estaba sufriendo de, otra, de otras amenazas, ¿verdad? Eh, por suerte del lado de Guatemala no no fue tan serio aunque sí hubieron inundaciones aunque sí hubieron crecidas de los ríos pero eh, se tuvo que lamentar en algunas ocasiones pérdidas de bienes materiales pero pero eh, vidas humanas eh, que yo sepa específicamente por ese tema eh, pues fueron muy pocas y eh, eso fue digamos de parte de Guatemala, aunque del de, de lado de Salvador sí hubo, entiendo que más de 20 muertos, más de 20 fallecidos. Entonces eh, eso es lo que nosotros estábamos viendo con el con el tema de gestión de desastres. Ahorita estamos ante una ante una situación de emergencia por el COVID y ahora incrementarle alguna algún otro riesgo eh, esto nos hace más más vulnerables.
0: Qué interesante propuesta y, y creo que llega en un, en un buen momento. Ingeniero, podemos hablar ahora acerca de esto, eh, de los antecedentes de Agua Futura. Sabemos que es un proyecto transversal con otras instituciones en la que, eh, por supuesto, el CSEM, eh, la OSAC, la Facultad de Ingeniería, pues está trabajando. Si nos puede compartir un poquito acerca de ello, muy agradecida.
1: Sí, muy bien. Eh, el proyecto Agua Futura, eh, de hecho, es uno de los dos proyectos que nosotros tenemos ahorita eh, con apoyo de la cooperación italiana. Eh, un proyecto se llama Riesca, que es relacionado con el tema de, de desastres, gestión de desastres, y el otro es Agua Futura. Agua Futura va más bien encaminado a hacer investigaciones para eh, la, el conocimiento y la gestión del agua subterránea. Eh, para, en este proyecto eh, tenemos el apoyo de la cooperación italiana a través del Consejo Nacional de Investigación eh, de Italia y el Instituto de Geociencias y Georecursos y también de Italia. Eh, Adicionalmente hay, otra, hay hay varias universidades que están apoyando. Entonces, eh, este es un proyecto bastante grande que eh, estamos trabajando eh, en Centroamérica, El eh, Salvador y Guatemala. Este proyecto incluye eh, no solamente, como decía, el área puramente técnica que sería la investigación de las aguas subterráneas, sino también eh, la gestión, o sea eh, incluso en el eh, en el salvador se está dictando una una maestría en psicología clínica de la comunidad entiendo y también una maestría en gestión de recursos hidrogeológicos en guatemala estamos con la maestría en gestión de recursos hidrogeológicos y también la escuela de psicología eh, realizó un diplomado en psicología clínica de la comunidad. Entonces, la, la idea es que vamos a conocer recursos, vamos a ver cuál es la vulnerabilidad de recursos y vamos a hacer planes de gestión eh, para el aprovechamiento adecuado de las aguas subterráneas. Eh, en este momento, eh, debido a la, a la situación del, del, del covid eh, Estamos desarrollando los, los cursos de la maestría de forma virtual y ahorita estamos eh, prácticamente en el quinto trimestre de la maestría, eh, la cual está planificada para, para seis trimestres. Y entonces, eh, a final de, de noviembre, vamos a tener ya eh, la primera cohorte el primer grupo de estudiantes que, que cierran en la maestría de gestión de recursos hidrogeológicos como esta es una maestría en ciencias se van a tener que realizar una investigación de tesis eh, en, en individual y se está planificando realizar esas, esas investigaciones en, en varios lugares del país principalmente en en el sitio piloto que está ubicado en Asunción Mita, Jutiapa. Por eso es que nosotros tenemos bastante relación, digamos, con el área de, de Jutiapa, Jalapa, eh, como hablaba, de, que, que, que es fronterizo con El Salvador, eh, porque es un área muy interesante y queríamos desarrollar ahí varias, varias investigaciones para ver ¿Cuál es la vulnerabilidad principalmente del de recurso del recurso hídrico?
0: Muchas gracias ingeniero ingeniero y ¿cuál es la situación digamos de estos eh, recursos en Guatemala eh, de este recurso? hídrico pues sabemos que el 35 por ciento de los recursos hídricos a nivel mundial pues están en la región de, de américa latina entonces cuál es como esa a ver, esa eh, situación de estos recursos actualmente si usted pudiera ampliarnos un poquito acerca de ello
1: sí bien eh, en el caso de recursos hídricos, nosotros podríamos decir bueno tenemos eh, aguas superficiales y aguas subterráneas el, la situación con las aguas superficiales que por cierto existe en la Facultad de Ingeniería en la escuela regional de Ingeniería Sanitaria eh, entonces eh, ellos se dedican principalmente al estudio de las de las aguas subterráneas y vemos que es un recurso que ya lo hemos degradado bastante o sea el, en Guatemala no se puede hablar eh, de digamos de que exista algún río que no tenga algún tipo de contaminación. Lamentablemente las aguas superficiales eh, están expuestas a la contaminación eh, antrópica bastante fuerte. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Contaminamos el agua superficial, entonces decimos vamos a empezar a utilizar el agua subterránea y empezamos a perforar pozos. Pero también el, el, el recurso hidrogeológico, las aguas subterráneas también eh, son bastante vulnerables, porque eh, puede haber una sobreexplotación, puede haber también algunos otros factores que pueden eh, provocar una contaminación. Por ejemplo, un basurero mal ubicado que produce lixiviados y estos llegan hasta el hasta las aguas subterráneas y luego eh, por otro lado hay hay una comunidad o algunas personas que necesitan agua perforan un pozo y entonces la calidad de esas aguas subterráneas pues ya no ya no se puede garantizar adicionalmente las aguas subterráneas podrían sufrir algún tipo de de alteración o contaminación eh, debido a, a las rocas, digamos, a los a los materiales en donde está almacenado. Por ejemplo, eh, en algunos lugares existe algunas rocas que tienen algunos elementos como, que podríamos decir, arsénico, o algunos otros que podrían, de alguna manera, alterar la, la composición de las aguas subterráneas. Entonces, eh, ya no serían aconsejables para su uso. Entonces nosotros, desde el punto de vista eh, técnico, eh, pensamos hacer esa evaluación, pensamos ver cuáles son las zonas de recarga, cuál es la calidad de las aguas subterráneas, eh, adicionalmente, hacer evaluaciones de, digamos, cuál sería la cantidad de agua que podría extraerse de, de un pozo o de, o de una determinada región, y principalmente, determinar cuáles son las zonas de recarga para así eh, trabajar en la conservación. Porque resulta que, eh, por decir algo, eh, una urbanización eh, la van a ubicar en algún lugar, en algún bosque o un, algún lugar eh, donde originalmente había muchos árboles, que posiblemente sea una zona de recarga de algunos acuíferos, entonces se llega, se pavimenta, se hace toda una alteración y eso eh, reduce la eh, la cantidad de infiltración y, y por ende pues la los acuíferos van a van a salir alterados van a ser alterados y adicionalmente lo que mencionaba eh, un, un depósito de basura mal ubicado o alguna fuga que pueda haber eh, de algún en alguna gasolinera o cualquier cosa que, que se esté haciendo en la superficie que por alguna causa podría llegar eh, hasta los a hasta las aguas subterráneas, entonces las podría alterar. Eso sería, digamos, una investigación desde el punto de vista técnico. Y, pero como, como le digo, este, este programa está orientado también hacia el tema de la gestión, o sea, eh, cuánta gente eh, necesita de este recurso y si en verdad eh, es facto la utilización de, ese, de, de las aguas subterráneas en algunos lugares
0: Muchas gracias ingeniero por su amplia respuesta quisiera que nos hablara ahora acerca de las diferentes actividades que se realizan en el proyecto Agua Futura
1: Un proyecto que incluye capacitación, investigación y, y servicio o extensión eh, la capacitación por medio del, de la maestría la investigación por medio de las tesis que tienen que elaborar los estudiantes pero también eh, se busca una interacción con las comunidades eh, de alguna manera ir eh, haciendo algo que se le ha llamado educación continua, o sea eh, llegar a una comunidad eh, trabajar con un grupo de gente, explicarle digamos la importancia de, del cuidado del recurso hídrico y que ellos eh, mismos se vayan empoderando de esta temática para, para el cuidado de ese recurso eh, adicionalmente eh, este tipo de, de capacitaciones eh, nos podría ayudar a que al comprender mejor el, la, el ambiente eh, pues haya un haya un interés por el cuidado y que también eh, haya una conciencia para la utilización adecuada del recurso en el caso de Guatemala y los recursos hídricos pues nosotros hemos estado eh, acostumbrados a utilizar el agua casi eh, indiscriminadamente digamos o sea hemos tenido ese recurso por mucho tiempo y en muchas ocasiones eh, no le damos al valor, el valor real al agua. Resulta que no es lo mismo tener eh, el recurso hídrico en, en un manantial o en un río que tenerlo directamente en las casas. Y adicionalmente también que si nosotros tenemos el recurso hídrico ya en nuestras casas esperaríamos que este eh, esto sea ya como agua para consumo humano, agua potable. Entonces eso tiene, tiene muchos costos, eh, los costos de, de llevar el agua y hacer un tratamiento para la utilización como eh, como agua para consumo humano. Entonces nosotros sí debemos de ser muy cuidadosos en, en esto porque no podemos estar gastando agua indiscriminadamente, por ejemplo, si es agua que ya ha sido clorada eh, o ha sido tratada de alguna manera, utilizarla para para lavado de, de vehículos o cualquier otra o cualquier otro uso, eh, tenemos que ser muy conscientes de lo que cuesta llevar ese recurso a las casas y lo lo indispensable que es para para la salud humana. Por ejemplo, en esta época del, del COVID, eh, uno de los de las eh, recomendaciones principales es, es el, el saneamiento, ¿verdad? Y entonces el agua juega un papel muy importante. Entonces tenemos que cuidar ese recurso porque esto eh, va a repercutir en, en una buena salud y en que esta... Eh, que este problema que tenemos con, con el coronavirus no siga avanzando, entonces eh, dentro de todo pues as, eh, dar algún tipo de capacitación y orientación para la utilización adecuada de recursos.
0: Muchas gracias, ingeniero, por su participación y darnos una mirada mucho más amplia en cuanto a la sostenibilidad, medio ambiente y, por supuesto, los recursos hídricos. Creo que ha hecho una buena conexión entre la parte técnica y también el impacto social que tienen este tipo de proyectos. ¿Podríamos hacer ya la conclusión de este programa ya que estamos pues llegando a esta fase final en donde pues tratamos de hacer una conclusión acerca de lo que hemos venido desarrollando durante la entrevista?
1: Bueno, eh, sí, hemos estado pues eh, trabajando en la capacitación a nivel eh, de posgrado de, en el año 2019 y en el 2020 entonces en este momento podríamos decir que ya tenemos un grupo de de profesionales eh, con una muy buena formación y, y con buenos conocimientos y conciencia digamos del, de la importancia del agua y del, del cuidado del medio ambiente eh, nosotros esperaríamos ir avanzando para que las investigaciones que se realicen, y como yo decía, muchas están concentradas en el sitio piloto que tenemos actualmente, en, en Asunción Mita, Jutiapa, y um, las ten tenemos ahí, digamos, eh, tal vez un 40 o 50% de, de las investigaciones, pero otras se van a realizar en distintos lugares del país, en solo la en Altavera Paz, y también aquí en ciudad de guatemala, ya que dentro de los participantes tenemos un, un grupo de, de profesionales que trabajan en las eh, municipalidades de la de lo que le llaman la Mancomun, la mancomunidad del sur o sea donde está eh, vía nueva eh, san josé pinula y varias de las de las municipalidades del sur de Guatemala, eh, ellos están participando y entonces todas sus eh, investigaciones eh, se van a concentrar también en esta área. Entonces, como le digo, la, la idea es eh, no solo la formación, sino también la investigación y que esto ya llegue directamente a los tomadores de decisiones para que puedan eh, de alguna manera tener un un norte respecto a la gestión del recurso hídrico pues muchas gracias Gracie. gracias por um, por esta entrevista eh, qué bueno que que ustedes estén trabajando tenemos que irnos adaptando a a todo eh, eh, así como comentaba al principio nos ha costado un poco dar clase de forma virtual eh, a los estudiantes de pregrado, a los estudiantes de posgrado y quizá una cosa que sí estamos lamentando en este momento es no poder eh, salir a hacer eh, giras de campo o muestreos en algunos lugares donde estamos realizando las investigaciones. Esto eh, sí nos ha afectado grandemente porque en la época seca no no pudimos aprovechar el, ese periodo y ahora ya estamos en la época de lluvia y posiblemente eh, muchas de, nos, de las muchas que deberíamos de haber sacado en los primeros meses del año las vamos a tener que hacer a finales de 2020 o principios de do, 2021, pero siempre estamos tratando de, de ir eh, solucionando los problemas para poder para poder eh, ir cumpliendo con los tiempos y eh, muchas gracias por todo y Espero que nos podamos volver a ver pronto. Saludos al canal de podcast y a la Radio Universidad y a todos los radioescuchas. Hasta luego.
0: Esta ha sido la participación del ingeniero Julio Luna, director del Centro de Estudios Superiores de Energía y Minas, con el tema Agua Futura. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado durante este episodio y les hacemos la cordial invitación para que nos vuelvan a escuchar en un episodio próximo. Gracias amable audiencia del 92.1 de Radio Universidad por estar siempre pendiente de esta franja educativa radial y cultural de nuestra unidad académica, la Facultad de Ingeniería. Nos seguimos escuchando a través de nuestro canal de podcast y por supuesto de Radio Universidad. Les saludo Gracie Calderón. Hasta la próxima.